0: 今天晚上，观众朋友，我们聚焦哈萨克这个能源出口大国，民众居然得面临断电跟油价飙涨，现在引发了暴动，造成至少160多个人死亡。这个世界的右银行，中国发展核武、发展核电最为重要的伙伴，这场暴动之后，藏着中美怎么样的角力在后头？ 2 0 2 2真的是不平静，地缘冲突一触即发，极端天气、极端悲剧如影随形，而这一切。
1: 早在预料之中吗？是，那你所说的预料呢？就是印度神头阿南德，其实呢，早在先前呢、啊，除了五星连珠之外，他又又提出了有一个叫八星连珠的现象啊。那他说八星连珠最有可能发生两件事情，第一件事情呢就是疫情会扩大，而且会从现在一直到五月才会缓解。那我们晓得，那现在 omicron 的的确疫情它已经扩大了，我就不多说。但是他讲出第二个會发生的事情，就让大家听了有点毛骨悚然，因为他说会发生极端气候，导致很多地方出现灾情。那他讲啊，他说这个高峰会出现在三四月，因为到时候除了八星连珠之外，还会有火星土星的双星合相。这之前造成了他三十年前很多国家的经济崩盘啊。好，那结果这么巧哦，当他在说这个极端气候造成了很多各国的意外，就真的发生了。首先，我把镜头带大家去巴基斯坦。巴基斯坦他们的首都伊斯兰马巴德附近有一个我们讲的叫呃度假胜地<是>哦，摩里。那这个摩里它不是没下过雪，但是这是因为极端气候，它下大雪是很大的雪。那你身为当地的居民，你觉得说哇，那我们要去什么追雪、赏雪哦？因为很稀奇嘛，哦，没有下过这么大。结果你看到当地所有的民众呢，就冒着大风雪，然后开车去。可是越看，大家有没有发现这个画面？毛毛的。对，因为这感觉没有欢愉的气氛，是感觉好像是意外与灾难的现场。好，我跟各位讲。为什么会从欢愉的赏雪，最后变成丧命在雪堆当中？因为一堆人就往魔里去，结果造成大塞车。那你去可能也许还 OK， 但是你回来的时候大塞车，结果呢，竟然有数千辆，甚至他们估计可能有上万辆，报道是说一千辆，但是根据官方这样子募集来看，可能不止。就受困在回程的路上，那暴风雪不是又继续在下吗？就是一直低温，白色死神降临了，只<对>要你堵在路上，结果就产生了两个你想都想不到会有这样的意外发生，他们都是失温而死，死了二十一个人。另外在巴西则是发生了一个什么度假胜地，竟然因为极端气候造成当地罕见的好大雨，<是>而产生产生岩壁崩落，但你崩落。结果你哪不崩，你刚好崩到下面有一个湖哦、喔，哇！就在一整片这个画面当中。对，来，我们画面当中看到这个湖刚好有四艘船当时在游湖，结果你就发现，当一开始有人看到山壁上的土石已经有微微崩落的时候，它其实就有在海。哎呀！”土石崩落<是>要小心，要小心！是几分钟前哦。是可是大家觉得说啊啊，就掉几颗石头算了。<對>可是我跟你讲，极端气候那所酿成的好大雨可不是开玩笑的。那时候它所吸聚的水分已经很多了，所以是。崩一下就接下来大块的岩壁、岩石就这样就掉掉下来，然后好死不死砸到油湖中的四艘船中的一艘船。哦、那那时那些船都被砸嘛，那时候很多人呢，他们就因此呢，呃，当场被砸丧命，或者是失踪。呃，据目前最新的报道，就有六死，然后最目前状况是三失踪，那你加起来不是接近十死吗？一想都没有想到的事情，居然整片就像豆死渣一样，就在而已哈、哦。那另外还有一个就是美国的东北部最近则是因为就是在上周啊、哦，最近则是因为他们的炸弹气旋而导致他们的暴风雪。画面当中，你所看到的大概都是集中在维吉尼亚州、肯塔基州跟田纳西州，尤其以维吉尼亚州的灾情特别严重。第一个呢是他们有一个很有名的洲际公路叫做九十五号，这个九十五号洲际公路刚好从维吉尼亚州的首府可以通往华盛顿特区，因此很多人会去华盛顿特区上班，走这条路。对，那其中就有个参议员，他叫 Tim， 好 ，Tim 凯恩。你知道一小时的车人，他开了多久？他开了二十七个小时。完蛋了，你这个让我想起刚刚巴基斯坦恐怖的。温度在掉，对，马路大塞车。告诉你，这 Tim 凯恩现在所遇到状况就跟巴基斯坦一样。他说，在里头根本就是个生死大存亡的考验。来，这就是画面当中我所说的这位参议员 Tim 凯恩哦。他说，他当时上去之后，没有想到。他因为白天上班，好、哦、太阳才可能才刚出来没多久，然后他就看到前面开始塞，那再加上又有车祸，就一路回堵，回堵八十公里。观众朋友，八十公里什么概念？从台北回堵到新竹，而且是动弹不得。然后接下来呢，他发现车子完全不会动。他说有很多人啊、哦，不知不觉等着等着就睡着了。那睡着以后，突然一觉醒来会惊醒，你知道吗？因为他说很多人醒来之后发现，怎么自己在原地不动。所以他觉得很害怕，<是>那这样就冻死了。那甚至还有人，他再醒来之后，他发现太阳怎么又出来一次？那就代表从太阳出来到第二天，又过一天了，又过一天了。这些的状况全部都是因为极端气候造成美国东北部有炸弹气旋
0: 。哇，二
1: 零二二到底是怎么样的一年呢
0: ？除了中国提提到的极端气候，再来任俊荣给我们看到，印度神童他还画了一个重点。地缘冲突越来越激烈，我们今天要给大家看到是中亚的心脏，也是中国大陆发展“一带一路”的心脏——哈萨克。这个画面是当地引发暴动的画面。这个心脏一颗心率不整，中美二都紧张吗？而且这个暴动的理由，很多人
2: 就觉得说，怎么到最后会变成这样野火燎原、一发不可收拾啊？最早的时候是抗议，他们讲说他们那个燃油政策导致它油价非常非常高。那结果本来是零星的抗议，却要变成画面上面所看到大规模的群众大家上去，你知道吗？那按照他们政府的说法说，哎，你们不是上来抗议啊，你们那个叫做暴动啊。他说你们居然开始哎有人开始丢丢什么汽油啊或干嘛了，还有纵火。你看连那个政府大楼啊，这个整个那个灯火通明，为什么会这么多人上街？你知道？因为啊，基本上因为政府认为说你们今天在那里打砸烧抢啊，所以我就派我的人、派我的警察、派我的军队出来镇压。是。那这一镇压起来之后，我跟你讲，事实上他们在里面啊，其实你发现他有点就像在战场一样，你知道？因为他们的军警直接对着这个所谓的抗议示威的民众就直接开枪了。那现在问题来了，传出来说有最少五千多个人被捕，而且有一百多个人丧命啊。是。那这件事情其实已经延伸到什么程度了？你知道？我们就先回来看。你说这个是内内乱吗？其实没有，因为它已经变成国际问题了。第一个是中国大陆这边就直接先出来关切说，哎，哈萨克你现在有暴动啊，你要好好的处理啊，不然啊会危及到中国大陆跟哈萨克之间两国的问题。中国大陆在紧张什么呢？好，事实上哦、啊，你先回来看哈萨克的这个位置图，哈萨克的这个位置啊，其实你可以看到它很特别是你哪？他跟欧洲、跟亚洲，他刚好就在中间这个位置。对，所以中国大陆在早期的时候，他们其实之前不是发展了一个“一带一路”吗？对。他讲说我要走这个所谓的陆上的思路跟海上的思路。是。其中陆上思路有很重要的一个点，就是在哈萨克。为什么？我从中国大陆这边只要能够拉铁路到哈萨克，我要进入到欧洲地区，我跟你讲，这边就是一个唯一，就是一个很便捷的这个通道嘛。是。那结果他就说，哎，我在这里的时候，那我要做“一带一路”，你也知道，当时他们做这个亚投行是投资非常多钱进去啊，中国大陆。说在这里最少投资五千三百零九亿进去耶，是。那所以你想想看，他今天说，哎，你今天如果有暴动的话，那对我的这个投资来讲，我很有可能会出现问题。这是第一个。可是我跟你讲，有的时候明着讲的东西，可能不是他真正
0: 关心没说的才是重点。没错
2: ，因为这一次哈萨克的事情爆发出来之后，大家发现到说，哎，等一下。哈萨克可能真的会牵走到全球的能源啊，跟他这个所谓的矿产的危机啊，怎么说呢？为什么你知道？因为哈萨克有一个非常重要的东西叫做铀啊，是、哦，铀是他非常重要的矿产，你知道吗？能说铀何无？我跟你讲，它是全世界啊最铀啊非常重要的一个生产国，有人说它是 number one 的，你知道是。但问题是呢，它的占比啊，在全球的产量里占了百分之四十，所以你他你说它重不重要？它
0: 太重要，它是最大的铀的生产的国家、啊。是啊
2: ，但是问题是它这百分之四十里面有一半啊，百分之都有一。它的一半啊，五百分之五十是给给中国大陆啊，
0: 难怪它紧张，核电、核武，哈萨克都息息相关呢。那哈萨克现在出来讲说，哎、欸，我
2: 的铀矿的这个部分其实是没有受到影响，<對>请大家不要担心。<對>可是另外一个国家也出现，这个叫做俄罗斯啊。俄
0: 罗斯在这个地图上就在这个上面这一块，是那中国大陆刚在这一块接壤的地方在这里。他的老大在担心什么呢？好，可是你会觉
2: 得说，哎，对啊，他们两个都关心，都担心，这个感觉上也合理。可是我跟你讲，他们某种程度上面啊，其实各有所图，你知道？第一个是呢。俄罗斯最近被拍到了这样一个照片啊！你看这样两列长长的，哎，这个是装甲车辆。你不讲，我还
0: 以为这个在乌冬，哎，要开战了嘛？真的，对不对？你还觉得是两条河流这样是，
2: 结果不是哦！你看它这整排的这个所谓的这个装甲坦克车，而且你在画面上面所看到，哎，他们不是就停在路边，他们基本上是在运行中的。哎，你看像這,这个装甲，他们在奔袭，在奔袭，你知道为什么？你知道？哈萨克总统居然跟俄罗斯啊，普京讲说，哎，不好意思，你有没有军人来帮忙一下？当然，我们呢出兵维和啊，他
0: 找。俄罗斯来维和是那
2: 当然，其实哦，你看俄罗斯的这个，你刚刚特别画了这个地形图，你会看到，以俄罗斯的状况，哈萨克等于是他的后院，你知道吗？对。那如果哈萨克不稳的时候，其实俄罗斯也会担心说，哎，你如果不稳啊，其他国家到假借说我要过去你们帮忙是吧？那我不是后院也也也出现了一个大破洞。
0: 那你得稳，你不能不稳，我就得派最精锐的部队进去了。是啊，所
2: 以现在第一个哦，现在传出来说俄罗斯方面，他第一个派出我们刚刚看到那个陆军啊，他的装甲车的这个部分，说啊，我进去维和。可是据说他还派出了伞兵部队，说：“哎，我要进去哈萨克这个地方啊
0: ！你派什么伞兵？又不是不让你降落，你为什么派伞
2: 兵呢？”他们现在的说法是说：“哎，你有报名啊，有报名占据这个重要的建筑物啊，我一般的攻不进去啊，那我只有从天而降啊。”是。可是我跟你讲，俄罗斯派伞兵的这件事情啊，其实还蛮可怕的。为什么？因为我们在画面上面所看的，你记不记得我们节目中曾经讲，过，说以现在俄罗斯的伞兵来讲，他可以高空那个空降重型的机具下来。是。而且呢，你知道俄罗斯的这个伞兵基本上他们有非常强大的优良传统啊，
0: 优良传
2: 统。哎，我跟你讲，其实俄罗斯的伞兵一战成名是在一九九九年的车臣战争，你知
0: 道是。那个时
2: 候，因为那个时候大家都觉得说车臣，很多人是称之为叫叛兵、叛军啊。啊。但那个那个年代里面，其实他们当时因为非常非常的混乱，所以那个时候车臣
0: 要闹独立的当时的战
2: 斗，没错。那所以这个所谓叛军当然是从俄罗斯的角度这个去讲嘛，对。可是你知道那时候其实有多方进去围剿之后，他那个叛军呢，有一段时间其实他们各自就。分散，嗯，那那个时候呢，俄罗斯就觉得说，哎，那我要把这个车臣的战争把它收拾掉，对不对？他们就决定了派这个伞兵部队啊，就下去。可是你知道吗？他们的情势是错过了，为什么？你九十个人到那边去的时候，才发现到。车臣的叛军啊，他们也知道说这一条路很重要，你知道？对。而且人家也有情报在收集啊，就一收集发现到说，哎、欸，你俄罗斯派伞兵来是没错，可是你只有派出九十个人，你到到最后那
0: 车臣多少人、啊？车
2: 臣总共把所有叛军集结过来、啊，你知道总共是两千五百人啊
0: 。哇，那你完蛋了，把你包起来了。你知道到
2: 最后啊，这整个这个776高地的这个九十个这个官兵啊，<笑>指挥官做了一个决定啊，什么决定？ b r o 不落坑而落断剑。他就呼叫自己的这个这个这个,這個炮兵的阵地，说：“你就打这个山头。”是山那个他后援还讲说：“不对啊，你你们在这里耶！你跟我叫断箭啊！你你也在这，你知道他指挥官说打，你你不打我没办法守，你知道吗？”是，我先跟各位讲哈，这个这件事情，因为你九十个人，你再你再怎么轰啊，我老实讲啊，你叛军两千五百人不可能一次被你轰掉了、啊。对，所以七七六高地最后确实是失失守了。对，整个叛军到最后其实是有越过了这个七七六高地。可是九十个人，我告
0: 诉你，八十三个人战死。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖。